0: lik jeg tror vi bare prøver det. Ja, vi kör på Lars.
1: Velkommen til denne ukas store hendelse. Da er vi på plass i studio. Det er fredag, ikke torsdag, av ulike praktiske hensyn. Her er vi uten Sara Sørheim, vår semifast gjest, fordi hun hadde et eller annet Men du er på plass, Trine Eilertsen. God dag, god dag. Absolut på plass. Tusen takk. Ja, og jeg er her, Lars Klomnes. Hva skal vi si om denne uka her, sånn nyhetsmessig? Nei, det må du fortelle om, for jeg har vært i Berlin. Oj, ja, det var flytta. Så nå er det, får vi de, de lange linjene? Neida, vi skal snakke litt om om Norgesbanks årsmiddag og talen til Stein Olsen, sentralbanksjefen. Mm. Og så har vi vært i ulik nærhet av den statsvitenskapelige superstjernen Francis Fukuyama. Mhm. Noen nærere en annen Trine. Absolutt. <laughs> Som var en leie av. Det är skill på Kongsalmo och Jörgen Atmarker. Låt oss inte ja, ja. komma med någon. Och och
0: vad är galt med det? Nej.
1: <laughs> och så ska vi snacka lite om FRP:s första ordentliga genomslag efter att de gick ut regjering. ur regeringen. Utanför regeringen. Ja. Och lite så no är och sånting. Men nu får vi starte för du har ju haft en sån sällskaplig vecka Trine. I går var det detta vinterns flotte bivenedhet. Norges Banks årsmiddag. Kan jeg ja. bare forklare litt hva det er? Ja,
0: nei, det er jo litt sesong for årsmiddag nå da. Det går en del institusjoner som er viktig nok. De inviterer hele samfunseliten på middag, og så har de en eller annen, et eller annet som skjer, en konferanse som SNO har, eller en årstale som Norges Bank har.
1: Men hvordan, bare, hvordan skiller årsmiddagene seg fra julebord og sommerfester, som jo er det andre, eller sånne hagefester og sånt, som er det andre i den kalenderen her.
0: Nei, altså her har du en eller annen faglig knagg, en faglig unnskyldning på en måte. <laughs> Men sommerfest og julebord er jo bare å møte opp og så gå i baren, ja. og det, det går ikke her da. Så da er alle invitert på å høre sentralbanksjefen holde sin årstale, og da skal han fortelle litt om hvordan det står til i norsk økonomi, og ikke minst se, hvis disse og disse utviklingstrekkene
1: kan det bli alvor, da kan det bli farlig men for deg skulle vi si jeg vet jo hva han har sagt men hvis jeg skulle tippa uten å ha det, så ville det vært at det blir trangere i årene som kommer man skal være forsiktig med oljepengebruken ja. må ta liksom, vær, ta hensyn til oljefondens liksom, fremtidige muligheter for vekst og ikke basere seg for altså, mye på dette her alt ja. det er med ja <laughs>
0: Det, det kan du legge til grunn. Jeg tror nesten ikke jeg har hørt en sentralbanksjef som ikke er bekymret for oljepengebruk og i det hele tatt økningen i offentlige utgifter. Det er vel egentlig jobben? Det er jobben, og det er alle samfunnsøkonomer. Hvis du spør dem hva jobben deres er, da vil de svare det er å være bekymret. Så de skal være bekymret på vegne av oss alle, litt mer bekymret enn de fleste av oss. Og så skal politikerne si at men det går bra, vi bruker litt penger, det blir fint det. Ja. Ja, ofte har ju de rett også.
1: Ja, examen, av de som, det som blir uppfattat som ett spark eller i alla fall en, en liten pekfinger var ju den alltså og och den offentliga pengabruken som har varit de sista åren. Paradoxalt mm. nog under en borgerlig regering mm -hmm. med högra IFP eh och det fortsätter. Är det den kritiken kommer ju stadigt? Er det något som tyder på att det faktiskt kan ändra sig, att vi kommer til att se de kurvene peke i en helt annen retning. Det er bare liksom bunnet opp i norsk politisk virkelighet til at pengebruken går opp, oljepengebruken går opp, vi klarer ikke å begrense offentlige utgifter.
0: Ja, altså, vi skal jo bruke litt mer oljepenger hele tiden, og det er jo meningen at vi skal bruke litt av det, og at ikke alt skal stå på bok og bli investert rundt i utlandet. Så det er vi jo på en måte alle enige om da. Men ser er det jo denne diskusjonen, hvor mye av det er, hvor mye skal du bruke, hvor raskt skal du fase in i økonomien, for vi vet at hva eneste du faser inn i økonomien er nesten umulig å fase ut, for det betyr kutte et eller annet sted. var det vel hver sjette kroner på statsbudsjettet, jeg kommer fra, fra fondet, og da kan jo folk tenke på alle de landene som ikke har et oljefond ikke har på statsbudsjettet som vi har, så vi er jo enormt Men noe av det som jeg synes er, og regjeringen og alle sier jo at ja, nå er det trangere tider, og nå blir det mindre økninger i budsjettene, og, og det, det blir det nok på en eller annen måte, men i Norge er det jo alltid jo relativt da, for hvor vondt og vanskelig det blir. Men nu av det, hvis du ser så sånn langsiktig på det, så er altså en viktig del av Høyre som et konservativ parti sin profil er jo å være nøkter, nøysom, vende hver eneste statlige krone før du bruker den. Må vi bruke denne kronen, eller kan vi la det være? Altid vært et viktig argument, så velgerne også har likt i perioder, sant? mot venstresiden at dere bruker for mye penger og offentlig sektor blir for stor. Og nå er jo hele grunnlaget for den delen av Høyres profil litt borta. Rett og slett fordi de har sittet og holdt i rattet i den perioden hvor oljepengene bruker, og helt massivt, så kan man si ja, oljeprisfall og krise og alt det der. Men det er bare det at hver gang vi har en sånn liten krise, så går, vi tar vi det aldri ned igjen etterpå. Det blir liggende på et høyt nivå, så Høyre som sånn nøkter, nøysom konservativ parti, er jo ikke der lenger.
1: Er det noe, altså hvis Høyresiden har vist seg om ikke uvillig, så er de det heller ikke evnet å begrense dette voldsomt, selv om man hver, altså, hvert år før, før statsbudsjettet kommer så, og i prosessen, så sier jo, sier jo ulike rådgiver at det, neste år blir det tøffere. Nå kommer det kutt. Vi skal faktisk kutte. Og så altså, er de veldig, det i veldig, veldig liten grad. Men ser man, hvilket, hvilket rom har egentlig venstresiden for å gjøre noe med dette, som tradisjonelt sett har vilt gi det offentlige en større plass? Mm. Er, det, er det å reversere, altså er det å øke skatt ja, och vårt svar är ju öka med, visst du skal se sån helt tabloid
0: på det, sant? Ja. Eh och säga si att de skattelättnaderna så regeringen har eh, har gitt i perioden, sant? Och 20 miljarder kronor, eh, de drar vi in en god del av det. Arbetarpartiet kan inte dra in all, för det är en del av skattefolik, eh men i alla fall en del miljarder. SV vill ju ta all väl. Eh och får vi mer så vi kan bruke. Og då slipper jag i alla fall kutta själv om det skulle liksom komma in i et svårare situation, men så är ju eller dilemmat är ju att det är ju gränser för hur mycket du kan öka skatten och så här själv de som jeg er veldig tvilet regeringen regjeringens skatteletter og sier at de fører ikke til noen nye arbeidsplasser og ingen dynamiske effektsøvdigheter på økonomispråket, altså ikke det at uekker aktiviteten i økonomien, at du kutter skattene sånn en til en, vanskelig å vise. Selv de vet jo at det finns grenser for hvor mye, ikke alle, det finnes jo uttak, men det finnes grenser for hvor mye skatt du kan ilegge arbeidstaker og bedrifter før det påvirker viljen til å både investere og til å jobbe da.
1: Nå er det vel litt sånn at den vanlige man skal si, trenden nå på, på norsk venstresid, det er jo uh, skattene ned for arbeidstakere. Det har mm. blitt løsningen på mm. det skattedilemma. Du sier gjenne... mer til milliardærene da. Ja, absolutt. Ja. Uh, et annet punkt var jo dette med at uh, man skal være forsiktig med å bruke oljefondet som en uh, politisk aktør, eller bruke det politisk. Det er sett som, ble sett på som et svar til Jonas Garsdøre, som mm. var ute her i Norvaldvar, var, i, 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 i høst og, og på, i kjordet en gang. Jeg vet ikke helt hva han egentlig ville med det utspillet om du kan kalle det, men han de hadde i hvert fall en analyse om at oljefondet var og ville for eller er og ville kunne brukes som et politisk verktøy. Det var vel særlig i forbindelse med det som er nødvendig å få gjort innenfor klimapolitikken. Mhm. Og så har jo Høyre, de gikk jo rett i strupen på dette her og var veldig veldig strenge på det med en gang. Mm. Mm og hørt det jo også politisk kvartér i dag fredag morgen der der hører det liksom fortsetter med det og Øystein Olsen er jo også på det at dette skal oljefondets formål er å tjene penger, ikke å ha ikke å gjennomføre politikk. Hvor rammene er det for Arbeiderpartiet der?
0: Nei, altså det er jo en mulighet for bare for det at Jonas Garsdøre uttalte sig på en måte så åpnet for tvil om hva han faktisk mente da. For det ble jo en diskussion Hva mente han egentlig? har jo gitt Høyre den knoggen de trenger for å si at nå Arbeiderpartiet er helt uansvarlig på vei dit, og nu skal de bruke det politisk, og nå skal vi bruke oljefondet til omtrent sørge for at Arbeiderpartiet får oppfylle sitt politiske program. Jeg tror ikke de som hørte Jonas Garsdøre snakke om det da eller etterpå, gå med på at det det han mente. Jeg, jeg klarer ikke å se at det det han har ment, og heller ikke når han snakket om det nå. Og, men når Øystein Olsen velger å nevne det, så er det klart at da blir det jo løftet fram på en måte som Ok, dette må jeg jo være forsiktig med. Altså, vi må ikke engang lufte tanken, sant? Og så er det jo, lenger ut på venstre siden, det jo de som mener at, altså i Rødt og eh, til det sier SV, og som mener at du skal bruke fondet med mer aktivt og investere politisk på den måten at du tar en politisk beslutning om å bygge fornybar energi, for eksempel. Eller industri i Norge.
1: Og så er det vel to typer... Bruk. Noe er jo på den restriktive, altså som har vært gjennomført vært, selskaper og områder som oljefondet ikke skal gå inn i. Det har satt etiske retningslinjer, og det har jo typisk vært pushet fram av, av venstre sida. Også har Høyre og andre sagt at nei, 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 vi skal ikke begrense oljefondets investeringer, de skal tjene penger og sig seg politisk. så har det blitt innført endringer, og så har vi egentlig alle stått sammen om det da. Det har jo ikke sånn sett, revet ned oljefondets formue i, i de siste åra, men en annen som kanskje er mer interessant og som er mer kontroversielt er jo spørsmålet om man skal gå aktivt inn, altså prioritere noe opp fordi mm. det har et politisk eller etisk formål. Mm. Det er vel antageligvis en vanskeligere, jeg vet ikke om det er vanskeligere eller lettere. Si at man skal ha klimavennlige investeringer da, sett av det. Om det er lettere å si at det selskapet er klimavennlig, derfor skal mm. vi investere.
0: Men de, de gjør litt det i dag. Mm. Men, men det som jeg tror blir Altså skillelinjen, eller skillet vil gå mellom de som mener at du skal gå in i ting fordi at du tror at dette er bra. Dette for eksempel er noen fornybare prosjekter, det kan være å gå inn der uten å ha helt sånn, det er ikke så nøye om det kommer avkastning ut i andre enden. Altså, ja. Du skal bare være med og bygge deg og bidra om avkastningen for norske pensjonister. Du og meg og Lars på sikt mm -hmm. i blir litt lavere, det får vi, det får vi leve med. Det er da, en slags sponsing av ja, gode fotmål. Ja, og da blir litt mer sånn aktivistisk holdning å bruke fondet da, uten å vite liksom hvordan det går med. Så andre er jo uh, å se, og den tror jeg alle er enige om at okay, du har klimarisiko som handler om at du kan gå inn hvis du oljefondet nå går inn i en så borre etter tungolje og et eller annet, legger masse penger i den type selskaper så risikoen for at det ikke finnes marked for det produktet for en stund gjør at det kan bli en veldig dårlig investering, sånn at derfor bør du ikke gå inn i for mye av det, og du må ha den
1: diskusjonen da. Hva var det som var, det var et eller annet i fjor eller som het noe sånt som klimarisiko...
0: Klimarisikoutvalget, strålutvalget, ja. det må du lese det er noen fra de også. lysende stykker som Jeg
1: mener du husker at var en viss forvirring i oss av podcasten på om det drev om ris farene ved at klima går til helvete, men det var mer en om farene for Norge. Ja, for og, at vi får dårligere rå. Ja. ja. Som, med, med at det går ord med klima. Ja,
0: ja, det var det. Men, men det er varfor tolker sier Jonas Gahr som at han vil at Arbeiderpartiet skal gå inn i sånne hodløse investeringer bare for å få i gang et eller annet. Men det tolker han som at ja, vi har vi har tar etisk hensyn. Og du har helt rett, det er venstresiden som har pushet på på det og det skal de alleære for. Og noe det liksom ikke nok vi diskuterer og, og vi må kunne se si at i det ligger det en politisk eh, virksomhet da men samtidig så kan du spørre ja, men hvis ikke det er noe forskjell fra det, det i dag hvorfor nevner du det på den måten og skaper den usikkerheten så gör at det blir konfrontert med det hele tiden da ja,
1: er min, min lille teori er at Jonas Garestøre av og til drømmer om å være en politisk kommentator ja. og at han, måte, hans analytiske hode det bare løper litt sånn løpsk av og til, og så ender det med å bare slå fast eller si noen som man tänker at, ja, men sånn må det jo være. Sånn, mm. Dette er jo smartere, det er jo en, det er bare en beskrivelse av virkeligheten. Altså mm. når du skal plassere tusen mm. eh, milliarder, så er alt du gjør politisk på ett eller annet vis, fordi du, ja, skal du plassere det der, skal du plassere det et annet sted, mm. det har politiske påvirkninger, men uten at han nødvendigvis mener at det skal være et sånn aktivistisk grep, for det er jo ja. helt, det er ikke i om man skal større så Arbeiderpartiet sånn.
0: Nej altså det var jo eh, Raimond Johansen sa, det er mest elleville utspill i høst eh, med tanke på det han mente at eh, oljefondet ikke skulle investere i private velferdsselskaper eh, altså de såkalt yeah! velferdsprofitører da. Nå tror jeg at mange av oss rett og slett datt av stol tenkte, hallo, men det ble jo parkert ganske rask fra Arbeiderpartiet sentralt at det er ikke noe de mener så sånn at det er veldig forskjell på hva du legger i at eh, og du får ned politisk verktøy, da. Kommer du in i partiet Rødt, så er det ganske annerledes enn det jeg
1: arbeider på teamet, da. Hvis vi skal bare tilbake et øyeblikk før vi runder av til den selve middagen, da. Har du, har du rykket opp et nivå nå som du har blitt sjefredaktør, eller er du egentlig allerede, var du allerede så ut oppe? For der er det sånn at du teller at 1, 2, 3, 4, 5. Altså, det, er liksom, det, er noe, det er en klar... Kan du plassere deg i den ekonomiske og liksom samhällsdebattantiska rangstigen utifrån var du sitter är ja. ja, det.
0: Ja, så det är nog en bo som är helt oaktuell for de flaste så här på middagarna. Det är helt klart bo 1 og 2 tror jag. De Och det, det har jeg jag på för jag sitter ju jag på ett par sett lite på de som borna. Jag tror jag har ryckt upp noshallen. Jag tror inte det är Södra folksmedicinare sitter vid sidan av för what are the odds? Väldigt hygglig fyrtrång granne från Norgesbank. Bra morgon. Og, men da sitter jeg og stirrer bort på viktige bordet da, det er jo der statsministeren sitter, sentralbankskjefen sitter, lederen for opposisjonens største parti, Jonas Garstøre sitter, og liksom største selskapene, Telenor, DNB og det er jo de samme hvert år, ja. sant? De sitter der og sitter der år etter, år etter år, mens vi andre da får jo nye bordkavalerer og veninner hele tiden så i år så satt med Fredrik Seiersted regjeringsadvokaten, stråle mann, ja. veldig morsom som ga meg et skikkelig foredrag om snøkrabbeproblematikken rundt Svalbard, og det kan jeg bare si det er ikke småttere, Lars, dette må vi gå inn i en gang da, ja. kongenkrabbe ingenting, snøkrabbe, veldig vanskelig
1: men altså, eh, som er vanskelig eh, triper, eller
0: kryper på havbunnen opp mot Svalbard, og hvem er det da som har rettighetene til å på med denne verdifulle ressursen og hvem er det, sant altså, hele diskusjonen om Svalbard, han er jo hvem som har rett til å gjøre kar og eier og Usen är kroppen av en brisig om det. Han går runt fritt på havsbotten.
1: Men det är det är inte sett på som ett sån biologisk varrit. Det är så är vi inte på det är vi inte på biologin. Nej oh, vi är på
0: norskinkänning. Ja då. Ja. <laughs> Och så satt de med med Svenrik av Bronsäck tidigare hydrochef. Han håller uh, på med myrar myrart nog bland annat ledde distrikts näringsutvalget till regeringen. Så han reiser landet rundt og besøker eh, distrikter, og hadde vært oppe hos Helga Pedersen og snakket varmt om hundene, det de drev med der. Så han, han virkelig koste seg skikkelig da.
1: Er det er nye distriktsomreisende fra ja, ja, ja. en uke til en annen. Det
0: er alltid nyttig å være der, må jeg si det. Ja. Få noen gode lærerlitter, få noen innspill og tips. Ja, Men det er ikke den eneste middagen du har vært i, å si det sånn. Nej jeg holder på. Jeg har vært i Berlin ja. den uken, nu nu og nå skal jeg trekke pusten. Jeg har vært på Paid Content Summit. Ja, Topp, det betyr altså toppmøte for de som tar betalt for journalistisk innhold her i verden. Ja, eh, men, det, men det er egentlig veldig fint. Det er Springer-konsernet i Berlin, som er det de som eier BILT, som er en eh, tabloidavis som får VG og Dagblatt og fremstår som... Eh, vad ska se si? koran. <laughs> och så har du eh, har du och det jag har valt då jag har lite men det känns att medigosan i Tyskland som har liksom inviterar in New York Times, The Times i London, eh, Wall Street Journal, Often Posten, Werge. Eh, ehm många av The Financial Times eh, og Frankfurt Allgemeine, mange store medier i världen så driver med betalt 100 for det var det fascinerende å høre sjefen for Springer-konsernet. Han er cirka 2,5 meter høy, og en stemme som bærer helt til Østerrike. Stor, sånn lång fyr som bromler og forteller elevene om det de driver med. Og jeg tror han har en enorm naturlig autoritet. Det merket du på. på rundt, men han sier det som bild, Bilt, som er en skikkelig tabloidavis. Han sier at annonsefinansiert journalistikk, det er... Det, vi kan ikke lene oss på det. det. går ikke. Det er bruk av betaling. Det er betaling for innhold som gjelder. Så, så du lytter du liksom når han sier det. Og det er jo veldig mange av oss som snakker om det at liksom på grunn av de store tech-gigantene Google og Facebook og sånn, all veksten i annonsemarkedet går til right. de. absolut all vekst. Og prisene faller og faller. Så sånn det er en veldig sånn vanskelig modell for oss. Derfor jobber alle selv de som før var løsingsaviser som har levd kun på annonsefinansiert journalistikk i noen no. nå. No, no, no gå inn og prøver å ta betalt for innholdet. Og då er hele denne, disse to dagene i Berlin det handler om at alle vi som driver med det, vi skal dela erfaringer, litt sånn åpent, feil vi har gjort, suksesset vi har hatt, alle skal få stille spørsmål, liksom workshop-aktig. Og det er utrolig kult å høre på liksom Financial Times og New York Times som har kommet så veldig langt, og så si, ah, det var en god idé, det kunne vi gjort. Og det stemmer jo veldig mye sånn teknisk, hvordan skal vi gjøre det, og prising og sånn, men min favorit var jo... Eh, han israeleren som jobber for et israelsk, hebraisk, en kjempesvært nyhetsnesthet. Så vi snakket vi om sånne tjenester som du utvikler til brukerne. Ja, det er ikke, der, trenger, ikke bare nyheter lenger, du skal liksom komme ting som tjenester. løser opp. Du har masse tjenester, du ha pudderalarm når det er snødd i fjellet, kan du fint ha i Norge, sant? Vi har en missilvarsel så du, ja. så du får et varsel hvis det er en missil på vei til ditt jeg. nabolag.
1: Jeg har tatt det videre fra Aftenposten som hadde sånne hull i sykkelveien din. Ja.
0: Ja, ja, litt sånn, så da de, ser du at du, du må tenke lokalt ja. og løse problem for folk lokalt, og så han mente at det var, det var god tjeneste da, men de kunne ikke godt ha betalt for den. Ja. Så, så da måtte de gi, gi vekt ja.
1: ja da. Men her hjemme så har det vært som nevnt, stor fint besøk da, for statsvitenskapsnerder og andre. Ja. Sånn amerikanske forskeren Francis Fukuyama ja. som har holdt på i en årrekke. Han var invitert av Civita og hade blant annet et sånn frokostmøte der som jeg var på. Veldig spennende, veldig flink, flink fyr. Veldig gode formidler. Veldig god det, er, det er jo sånne frokostmøter, da er det jo Ofte så er det en litt sånn ideologisk gråstengt gruppe som kommer litt sånn ut fra, fra hvem de heier på, hva det være. Fukuyama, han drar fra alle, alle partier. Mm. Alle som både venstre og høyre side ville komme og høre hans liksom, gjennomgang. Han har skrevet en ny bok om identitetspolitikk og hvordan han se på verden egentlig. For øvrig, de som kom dit og trodde at du skulle få et sånn angrep på, for han har jo vært en hva skal jeg si, en sånn, øh, konservativ økonomisk-liberal forsker.
0: Ja, han forsker, var, var støttespiller, kan du si, til første Bush-president, skapet som altså faren til siste Bush. Og var, vel regnet som en del av den niokonbevegelsen, men tok jo et voldsomt oppgjør med de i forbindelse med Irakkrigen.
1: Ja, det var jo fascinerende, for han, han snakket jo da om at de, ja, det var ikke noe sånn, det var ikke den høyre siden i USA som klager på, på liberalere som snakker for mye om transpersoner, på en måte. Mm. Uh, han var jo på en den store delen av identitetspolitikken nå, er, er liksom den mest vellykka drevet fram av høyre siden, egentlig, og mm. dreier seg om, om grupper i, i Ungarn og Polen, og måte, brexit og USA. Mm. Uh, og oppvekte på, på en del ting der, som var veldig interessante. Men bare, jeg satt jo der og hørte hva han sa. Ine Eilertsen, litt foran en løypa. Ja, det var å spise middag men to dager før.
0: Ja, ja, så sånn ned der lås. Altså der er den, der der er den uh, hierarkierne, om du vil. Ja, jeg vet. Ja, exakt. <laughs> Ja, vi har, vi har jo snakket om det før, så, og det jeg lærte av fra forrige gang vi snakket om, når disse her intellektuelle råkestjerner kommer til landet, det jeg ikke skal si, det er at vi savner flere sånne i Norge. Nei. Det skal jeg ikke si. Då blir det veldig mange som blir veldig leise, så det skal jeg ikke si. Men det er noe gøy når de kommer da. Men da var jeg på en middag hos Mathilde Fasting fra Civitas, som jo, de har jo invitert, og hun har jo skrevet en liten bok, en samtalebok med Fukuyama, der hun går gjennom en del av det han ja, tenker og sier og har skrevet, altså en litt sånn av hans produksjon, egentlig, han en fin liten bok. Men da var han der. Og
1: samlet til et litt sånn seminar i, den, i, i dette, ja. der er elitenes elite. ja, si, den...
0: Den eliten ja. i Norge, så det var, det var en ortig setting å i. Det var Tobias Isaksen, Kristin Klammet var der, Andresen i Minerva, redaktøren i Minerva, Knut-Ollar Våmos var der. Bernd Hagtvedt var der. Litt sånn, han satt det ved siden av, han er utrolig engasjert. Det hadde jo han som foreleser på universitetet i Bergen på till, tal så jeg kjenner jo han litt for før. Og Jan-Erik Rindheim, og ja. Nå er det kanskje noen jeg har glemt å få til. Dan Barnek, forsker som i nabbelaget mitt, var der. Så det var, og da funket det sånn at du spiser middag, og så smålter dere alle. Og så når du kommer til et så skal alle få stille Fukuyama-spørsmål, som man kan svara på. Og det er jo... Ja. Så stiller de for forskjellige spørsmål, og så holder de noen egne innlegg og analyser, og så snakker han da.
1: Ja, fordi det er jo, det er lurt på, ofte journalister har jo sånne bakgrunnssamtaler. For eksempel med, med Erna Solberg, da, statsminister, eller kommentatorer, for å komme, komme inn til statsministeren noen ganger i året. Og så er det man sier, det blir ikke referert. Man får liksom høre analyser som kan være litt mer sånn dyptgående, eller kan eventuelt være litt mer nyansert enn det det er plass til i et, et vanlig intervju. Men det er jo både veldig nyttig av og til, og så er det litt slitsomt fordi at veldig mange finner anledningen til å skulle komme med sine analyser, som de på en måte skal vise fram for statsministeren, eller vise fram for en politiker. «Hvordan var det her?»
0: Dette er jo en så liten gruppe at det er litt vanskelig å være helt åpen om det, men det er klart, jeg kan se si som generelt, det finnes innslag av det i alle sammenhenger.
1: Hvilken linje
0: la du deg på? Nei, jeg stilte et spørsmål, jeg, og tenkte at jeg skal stille et spørsmål om noe jeg lurer på ordentlig, og så skal jeg se om han, og det er egentlig, det vil selvfølgelig, for det er en nordmenn, og han sa, bekreftet, sånn var det jo USA, og er jo helt manisk opptatt av Trump, så vi snakket jo utrolig mye om USA og Trump akkurat nå, men da, han snakket, han sa at de som likte Trump, og stemte på han og sa, greit, dette går jeg for. nu har de gått fra likene til elskene. Han. Altså, han mente bondet mellom Trump og hans velgere var blitt mye pettere enn det hadde vært med så mange, og de håpet at de skulle bli skuffet etter hvert, for at ikke han leverte og gjorde livet deres bedre, men han mente at det er motsatt som har skjedd. Så da var jeg, jeg bare lurt på, hva kunne demokraterne ha gjort annerledes for å, for å unngå at det bondet ble enda sterkere, for deres jobb er jo å, å gjøre det svakere da men då svarte han at nu är det de i alla fall kun undgått att göra val efter fram Bernie Sanders som deras ja, viktigaste kandidaten ja. ja, ja. väldigt kritiskt
1: ja, ja. det. Nej
0: överhuvudtaget inte så han var bara men alltså så långt ute till vänster men han bara det bara jage i mitten borte Trump då menar han. Det, ja, så det är intressant då men Jan det är ju min lilla Den så där namnt att förmedla som så han gör både skriftlig og muntlig, måten han startet setninger på. Jeg bare satt og hørte på det, bare måten han på et spørsmål, der han starter. Det er så fascinerende. Mm.
1: Du kan si at han har vært i flere gode samtale-podcaster, som det går an å høre. Han var både i den, altså, Sivita sin egen sånn, den, liberal halvtime, der han mm. gjorde et intervju nå denne uka, og så har han vært i en Estra uh, Klein-show, podcasten så en lang samtale om identitetspolitikk som også kan anbefales staff for det er litt, eller litt for. Han har liksom et, et perspektiv, så det er litt vanskelig å gjengi det i, i en kort uh, kort sammenheng. Det er kanskje lurt på som jeg synes var interessant, vil vært interessant å høre enda mer om. Er jo det han sier om at identitetspolitikken på en måte han sier det i hvert fall indirekte er liksom vunnet av høyre siden. Man har fått til en en uh, identitetspolitikk som handler om om enten det er etniskitet eller en nasjon der de liberale eller ikke klarå sammenle sig om en identitet som i seg utslag i makt Så man kan sammenle sig om en, om en liten gruppe og ta, ta opes rättigheter og, og kjempel en rättts Men for exempel det, det overnationale i et EU har ikke klart ska en identitet identitets med ærk nok mm. til å konkurrere med en, en faktisk nationalisme.
0: Men du oppjaå på ikå på ik har nu en snakkket med folkigård. Vi vanstring kommer at du blive et Ja det på det. Ja, ja de skal landssmettta. Ja. Og det kommer sannsynligvis til nå til å bli et ja-parti som det første som har skiftet standpunktet. Ja, FAP har vel gått fra å være
1: vedtikker til, til et slags nei. Ja. Ja.
0: Men Venstre har jo, vært, har jo hatt veldig vonde kamper. De ble jo splittet forrige i forrige 72-avstemningen, da ble jo partidelt i to. 490 var vanskelig, men de var nå veldig rart for et parti som Venstre har vært på nei i, siden nå, det har veldig mange Venstre tatt inn over seg. Så nå er det <laughs> ja. masse fylkesommersmøter for i ja. helg, og det går altså en ja-vinn over det lille liberale partiet. Når du tror
1: Venstre ikke kan finne på noe mer som uh, skiller dem fra Ja,
0: men fra det, er, det er helt riktig, for alle måter de argumenterer med klima, overnasjonalt fellesskap, liberale demokratier, og liksom samarbeidet om de store spørsmålene, løs integreringens- og migrasjonsutfordringen sammen, Alt havner jo i et ja EU. Så så rart hvis det argumenterer sånn som Venstre gjør, og så sier de, men EU, det er vi skreptes til. Ja. Så det, men partilederen er vist fremdeles nei til EU. Men partiet, etter Signe, de har snakket med i Venstre i går, de mente at, uh, at det går
1: mot ja. Og hvis noen skulle være i tvil, så det, kan man tippe de var på graserota i Venstre.
0: Ja, for det de, de kan man de i regjering. Ja, det kan man tippe at de i regjering.
1: Ja, ja. Nei, men vi runder av her litt kjapt med å snakke om Fremskrittspartiets store, altså jeg vet ikke stor den kan sies være, i hvert fall første tydelige seier, må man kalle det, etter at de gikk ut av regjering, for de klarte å inngå et forlikket kompromiss om erstatning for pelsdyrbøndene, som nå skal legge ned sin virksomhet etter at pelsdyrnæringen er vedtatt nedlagt. Da er de i lang tid vel å sitte på innsiden og prøve å komme til en enighet med regjeringspartiene. No gikk de ut og da kom truslene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og på måte, de ville jo hente ville hente FRP til et storting, altså til å stortingen skulle komme med et vedtak mm -hmm. som bandt opp regjeringen. Mm -hmm. uh, før Eh, for regjeringen ble enige med FRP om å endre sitt system og finne en løsning som er omtrent anslagsvis dobbelt så dyrt, selv om ikke noen har et ordentlig regnstykke. Ja. Ja,
0: mye, mye bedre kompensasjon til de som har sluttet med pallstyre uh, avl og ja. det har jo de bedt om siden det vet dere, kom, eller siden den regjeringen sa det skal vi jobbe for så de er jo kjempehappige men det er klart for, for regjeringen så er det jo ok det vi, skal vi klare at FAP ikke finner sammen med de andre opposisjonspartiene kommer til å koste apropos høye og dyre
1: budsjetter ja. det viser jo at uh, FAP, det, det vil jo dukke opp problemer for Fremskrittspartiet også, men her var det jo en situation der de faktisk kunne bruke makten sig utenfor regjeringen til å få til noe mer enn det de fikk til i regjering.
0: Ja, det er egentlig en sånn drømmekase for FAP frem mot valget i 2021. Hvis de kan få noen sånne, så de kan si vi sørget for, så kan opposisjonen si at dere var på innsiden og bestemte at det skulle skje, og så skal dere rette opp i det på utsiden. Men jeg tror faktisk velgerne hører tydeligere det første enn det siste.
1: Kunne ikke regjeringen bare sagt nei? Eller altså, var regjeringen ville jo ha dine valg. De kunne jo bare sagt nei, da finne sammen eventuelt. Prisen hadde blitt omtrent den sammen, de hadde endt med en ja, så får du et
0: pålegg fra Stortinget, og
1: det ser jo aldri fint ut. Nei. Nei. Det
0: funker da å sitte utenfor. Ja, det er jo hysj. <laughs> ja,
1: så altså får vi se. Men for nå med en liten obligatorisk refleksjon, Ellersen. Ja, jeg kan komme med en anbefaling, jeg.
0: Ja, jeg har, siden jeg har vært litt på reise, så sitter jeg og hører podcast på disse transportetappene. Og da har jeg plukket opp en som heter The Other Latif på, på Radio Lab som har lukket ut den. En, jeg lurer på i åtte episoder, men det kommer to. Og det, handler, det er også en programleder som heter Latif Nasser, som har funnet at han har en navnebror på hele kloden. Og denne navnebroren sitter i Guantanamo. Uh, Og så har han begynt å gå upp i historien til han herre som sitter på Guantanamo. Og det viser seg at han egentlig var klar for å bli uh, frigjort fra Guantanamo sånn høsten 2016. For Obama, han ville jo avvikle Guantanamo. Uh, de regner jo at hver fengselsplass der koster 13 millioner dollar. Det, helt, ja, det er det? Ja, det er altså så dyrt. Det er så dyrt. Og det er bare 2040 fanger eller noe sånt, men det er ekstremt dyrt. Det er hver en så det har vært opptatt av at de må liksom få ut disse fangene, og så de har de noen runder med de. For, er det mulig at du kan gå ut der uten å fortsette å være terrorist? Er det mulig at du kanskje ikke gjorde noe som var så alvorlig at du bør sitte her i 30 år? Altså gå gjennom sak for sak individuelt. I hvert fall har han er kommet til et punkt går han er egentlig er enige om at han skal få gå ut av det fengselet. Og akkurat da blir Trump altså president, og så sier han Ingen skal ut av Guantanamo Bangsmell Så han kommer aldri ut Men i hvert fall Han journalisten gå opp i historien Til han The other Latif Opprinnelig fra Marokko Dra dit Og besøker familien hans Og de skal prøve å ut Hva var det han gjorde Hvorfor satt han der Hva var det for noe da Og så er det masse Sånne hemmelige dokumenter Som ikke han får innsyn i Så vi følger denne reisen Det er en fascinerende historie
1: ja, Spennende Ja det kan, den, kan jeg, den kan jeg følge den anbefalingen, fordi jeg har også mye podcast-tid. Min obligatorisk refleksjon er kanskje bare med en sånn, bare dele en, en lettelse, for jeg har flytta å flytte, og nå det, det å skulle flytte hus og hjem og in og få holdt på, det er altså det tar så mye tid og så mye ubrukelig liksom, kapasitet for og å få ting i esker og opp og ned og bort og få det på plass så ska bare feire at i dag, nå er den prosessen over. Alright. Nå har jeg gått inn i rekkehuslivet, og dit kommer jeg forhåpentligvis aldri ut Aldri ut, ut for du
0: bæres ut.
1: Å, det er bra, Lass. det er bra. Om, om, ikke, om ikke det finnes andre incitamenter for å bare bli og holde seg til, er det her flytteprosessen. Ja, vet du er, er. Oh. Et virus, den spiser hodet ditt. Ja. Så gir meg litt tid til, så skal jeg begynne å få meg mer en fargevalg og hvilken eske ting ligger i
0: ja, men det så viktig vi flytter, hvor du starter med sånn system i ja, oss, tar alt kjøkken ting oppi der og så skal jeg flytte inn sånn blir lett å pakke opp men på slutt mister du har kontroll for du, du er lei og du har glemt meg også og hiver alt i en stor esk Han er det han, han er mixmasteren han, han.
1: <laughs> Nei, jeg var sammen med uh, skistøvler og en duk ja. Nei, uh, da tror jeg vi bare runder av for denne gang uh, Da neste runde så er vel Sara fort med en og da prøver vi å være på torsdag også ja. Så kan vi bare anbefale og oppfordre til å bli med oss på livesending på sentrumssene 26. mars i ja. Oslo. Da slår vi oss der. Og det var vel det. Takk, takk for denne gang. Trine Eriksen, jeg var Lars Klomnes. Ha bra.